0: ¿Sabes que tu escritura habla de ti? ¿Sabes que habla de los más profundos y ocultos secretos? Loreto Riquelme, grafóloga y psicografóloga, te lo cuenta en Sánate Escribiendo. Un espacio dedicado a viajar por tu propia escritura. Sánate Escribiendo, Aquí en todo el mundo online.
1: Se habla de la grafología como una ciencia un poco extraña, como una mancia o una tiromancia, y la verdad es que la grafología, eh, aunque no está reconocida como una ciencia, eh, se dice que es una pseudociencia, pero la verdad es que la grafología, a través de la pericia caligráfica, sí que es una ciencia. Y la, la grafología es una técnica proyectiva, el objetivo que tiene es el estudio de la escritura y a través de ese estudio con unos métodos particulares en los cuales hay que hacer mediciones, bueno, es bastante exhaustivo. Eh, en estos casos nosotros podemos con esto, eh, permite conocer la personalidad de un individuo en todos sus aspectos. En los aspectos de comportamiento, eh, sus equilibrios mentales, su tipo de inteligencia, eh, qué aptitudes profesionales tiene, inclusive el grado de salud o de enfermedad que es que padece. Entonces, realmente es un campo sumamente amplio.
0: Recordad que también el programa Sanate Escribiendo lo podréis escuchar en eh, Todo el Mundo Online, en www.todomundoonline.com. Si entráis en la propia página de, de la emisora, veréis el horario. Y por aquí lo podremos escuchar en directo todas las semanas y sobre todo también en los siguientes podcasts con Loreto. Loreto, el tema de la grafología que nos has dejado claro acerca de su utilidad y demás, ¿tú crees que, bueno crees, imagino que estarás convencida porque para eso lo eres, eres profesional, que tenemos muchas cosas escondidas que se manifiestan a través de la escritura? Claro,
1: claro que sí. Bueno, en realidad la idea es que nosotros podamos conocer no solo la parte oscura del ser humano, sino que también eh, el lado amable que tiene y a través del escrito eh, podemos hacerlo, porque realmente la escritura no es como una huella de nos indica, nos explica y, y nos abre un mundo de esa persona.
0: Bueno, ¿podemos engañar a un grafólogo, a una psicografóloga como tú?
1: Eh, yo creo que siempre las personas que quieren engañar a alguien a lo mejor pueden eh, hacerlo, pero la verdad es que en este caso sería el grafólogo el que se equivoca. Normalmente la grafología acierta y el que se puede equivocar a lo mejor en hacer el informe puede ser el, el grafólogo, pero la grafología sí que es bastante, bastante acertada. ¿Piensas tú que los orígenes de la grafología son muy antiguos? Eh, Aristóteles ya mostraba un interés por la personalidad y, y la escritura. A través del emperador Nerón ya es observaba la escritura y veía cuáles eran sus colaboradores más leales. Entonces, imagínate el tiempo que estamos hablando, desde qué tiempo y qué importante es también, porque la grafología nos está hablando de, de nuestro comportamiento, pero también nos está hablando de nuestra personalidad. Y, nuestra, y no solamente de nuestra personalidad, sino de, la, de las personas que nos rodean. La escritura de cada ser humano es, es totalmente única. Lo que te explicaba recién es como nuestra huella dactilar es única, es original, es dinámica, porque es una expresión de vida. Por eso eh, el análisis grafológico es tratar de captar ese movimiento vital. A través de la grafología lo podemos hacer. O sea, si la persona vive, nosotros podemos, aunque cambie su escritura, porque la escritura puede cambiar por diferentes motivos. A veces estamos no sé, tenemos calor, tenemos frío, tenemos hambre, o nos encontramos en un estado anímico decaído, deprimido, o simplemente porque nuestra salud no es muy buena, puede cambiar la escritura. Pero lo que no cambia es la esencia de ese ser humano. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a captar a través de la de la grafología.
0: Como bien has dicho, podemos encontrar no solamente esa parte oscura, sino también... Descubrir que igual tenemos otras habilidades o que no estamos potenciando completamente nuestra existencia y de pronto aparece en esas letras algo que desconocíamos.
1: Claro, justamente es importante porque muchas veces ocurre que nosotros mismos no nos conocemos. Como es una técnica de, de, proyectiva en este caso de psicoanálisis, eh, a lo mejor podemos descubrir eh, algunos dones, algunas cosas que no sabíamos que teníamos a través de la escritura. Lo puede descubrir un grafólogo y mira, hoy tú podrías tener habilidades para tal o cual cosa. Y se utiliza mucho también los recursos humanos. Una, es un arma bastante importante para, para poder eh, saber, digamos, qué tipo de personalidad o si esa persona se adapta o no se adapta al cargo, o se adapta con, con los otros compañeros de trabajo. Entonces, eh, de verdad, la grafología tiene un campo bastante amplio de trabajo.
0: Pero la grafología, eh, Loreto, es un compendio de muchas cosas, ¿no? Es un análisis completo de muchos factores en la, en la letra. Determinadas eh, formas de escribir, presión, eh, ángulos... Es todo un universo completo, un contexto muy, muy completo, ¿no, Loreto? Claro,
1: claro claro, que sí. Pero este, en este caso, eh, para hacer un informe grafológico tenemos que basarnos... Eh, en algunas cosas bastante importantes, como tú estás analizando en este momento, que sería el tamaño, por ejemplo, si, si la letra es más pequeña, más grande, eh, si es ligada, si no es ligada, la velocidad que tiene, la fuerza, eh, la inclinación. Cada cada, cada una de estas cosas eh, nos está indicando algo. El orden, si la letra, no solamente que se vea ordenada, sino que nos choque, o que no toquen eh, en el espacio gráfico, que sería en este caso el soporte donde ha escrito esta persona, que se vea, eh, que esté, digamos, claramente la, los renglones estén como separados, que no estén tocando las crestas, que serían las partes altas, con los pies. Porque en este caso estaríamos hablando de una persona con poca claridad de ideas, por ejemplo, o que invade el territorio de las demás personas. Eh, ahora, eh, lo que hablabas tú de la forma de las letras, el ángulo, la, la curva, el ángulo hablaría a lo mejor un poco más de, de fuerza, de energía, de dureza, y la curva daría un poco más de dulzura, ¿sabes? Las guirnaldas hablan de empatía, los arcos hablan de introversión, de autocontrol, entonces va a depender de, de todos estos factores y, y, bueno, claramente todo esto nos va a ayudar, digamos, aparte de otros más, lecciones y otras, eh, profundizar más para poder hacer un informe que realmente sea bastante fidedigno, que sea... exacto,
0: De todas esas cosas, variantes, nos irás hablando a lo largo de distintos programas para que vayamos entendiendo precisamente, pues eso, claro. cómo, cómo entender, cómo ubicar y demás. Eh, Loreto, eh, hoy día se escribe poco porque con el ordenador y con las whatsapps ¿no? pues parece que estamos bueno, estamos perdiendo ya eh, incluso aquel espectro romántico de las cartas, ¿no? Eh, claro. Eso también eh, permite, por una parte, crear una forma expresiva personal que a veces eh, oculta otras cosas también a través del whatsapp y, y, pero por otra parte pues impide que la gente eh, escriba con puño y letra. Eh, a ver, eh, en ese caso, ¿qué ocurre? Eh, es un poco más complicado, ¿no? Lo, lo complicamos yo, nosotros, ¿no?
1: Claro, yo soy partidaria de escribir, por eso el programa eh, le he puesto su nombre, sanate escribiendo, porque creo que la escritura eh, nos sana en muchos aspectos. Soy partidaria de la escritura o la manuscrita, porque con ella se va a lograr un desarrollo mental óptimo que lo, nosotros necesitamos, porque para poder componer palabras o frases se va a mejorar la rapidez mental. Eh, se fusionan mejor los neurotransmisores, que existe un mayor dinamismo mental, mejora también la parte afectiva, o sea, realmente es muy importante la escritura y sobre todo la escritura cultiva o manuscrita. El caso, por ejemplo, de la escritura tipográfica o la tipo imprenta, que también se dice, es un poquito más, es lo que está ocurriendo ahora con la gente joven, sobre todo, que escribe mucho este tipo de escritura, ¿sabes? Y en realidad, ese tipo de escritura, como es desligada, en este caso, eh, al ser dedicada a la escritura, eh, frena un poco ese desarrollo psicomotriz, frena el pensamiento y hace que se genere una acción motora más lenta. Porque quien escribe es el cerebro, en realidad. Entonces, en el fondo, nosotros deberíamos eh, incentivar a los jóvenes a tener una una escritura sana, en este caso.
0: Recordar que estamos con Loreto Riquelme, grafóloga, psicografóloga, que nos está hablando, está intentando decirnos que podemos sanarnos escribiendo. Porque Loreto, el término sanar es un poco amplio, un poco complejo, completo, ¿no? Complejo, quiero decir. Cuando dices sánate escribiendo, eh, ¿podemos sanar? ¿Qué podemos sanar? ¿Todo, casi todo?
1: Bueno, realmente, hay, como toda esta terapia, la verdad es la persona a la que tiene que querer. Lo primero que tiene que desearlo y realmente ponerte su parte. Ahí estaríamos hablando un poco lo que es la reeducación gráfica o la grafoterapia. Eh, el, el método de la, de la grafoterapia es en realidad una psicoterapia que se apoya justamente en eso, en la reeducación de la escritura como base fundamental de un este tratamiento. Eh, por ejemplo, si tú quieres dejar de fumar, a lo mejor puedes dejar de fumar a través de la persuasión, de la sugestión, del psicoanálisis, ¿me entiendes? A través, en este caso, de la grafoterapia, que se utiliza en bastantes países, ¿eh? sobre todo con niños, el doctor Menard dice que al modificar la letra podemos rectificar nuestro carácter. Imagínate, bajo, yo te voy a leer lo que dice él, ¿eh? Bajo el principio de la reversibilidad de los estados psicológicos, se le impone a la persona un hábito opuesto al fenómeno psíquico que la afecta y puede con esto vencer las causas que motivan el defecto de carácter o complejo psíquico que lo O sea, en el fondo, lo que quiere decir es que nosotros, al, al modificar ciertos rasgos de la escritura, por ejemplo, si hacemos muchos ángulos, a lo mejor estamos siendo menos empático, un poco más duro, y hacemos más curvas, estaríamos eh, dulcificando nuestro carácter. Por ejemplo, también se utiliza mucho en la grafoterapia o en la reeducación gráfica eh, las grecas. Hay diferentes tipos de ejercicios con este tipo de dibujos de grecas, eh, logran, por ejemplo, eh, tranquilizar a las personas, eh, tienen infinidades de, 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 ¿cómo se llama?, de terapias que se ayudan a través de la reeducación gráfica.
0: Cuando hablas de, de grafología, Loreto, claro, sí. desde tu perspectiva profesional, pues eh, parece muy fácil. Sin embargo, eh, a mí me surgen algunas preguntas relacionadas precisamente con eso, con, con los hábitos de escritura, ¿no? Dices que nos sana, que es capaz de descubrir nuestras partes oscuras y también nuestras habilidades que, que hemos mantenido también, pues escondidas o que, que no hemos eh, sabido eh, poner en marcha. Pero también eh, es posible que encuentre la grafología, eh, vamos a llamarlo, así, enfermedad, enfermedades físicas, sintomatología de algo físico. Ya no digo de algo mental, sino de algo físico.
1: Bueno, sí, existe eh, la grafopatología, que en realidad es donde se determinan o se detectan algunas enfermedades a través de, de la grafología, pero eso ya da para un capítulo aparte, porque la verdad es que la, la, e, e, ese tipo de, de escritura, que a lo mejor presenta algunos síntomas, eh, se puede ver a través incluso cinco años antes podemos detectar algunos problemas del corazón, por ejemplo. Eh, o algunos problemas del pulmón, etcétera, se pueden empezar a detectar a través de la escritura. Es bastante interesante y yo creo que más adelante vamos a tratar, eh, vamos a hacer un programa solamente de, para que hablemos de, de patología y cómo se detectan a través de la escritura. Bueno, patología física me refiero a enfermedades físicas porque también las existen mentales, ¿sabes? Las enfermedades mentales que también se pueden detectar a través de la escritura, pero eh, estamos hablando en este caso de la parte biológica.
0: En algunas ocasiones eh, Loreto y yo hemos hablado de esas partes oscuras, precisamente porque la literatura y la historia ¿no? se han encargado, eh, y la cultura un poco popular se ha encargado también de hablar de esos personajes históricos que a lo largo de esas manifestaciones escritas pues han hablado lo suficiente de sus actos y luego posteriormente eh, pues han desarrollado su personalidad eh, por desgracia un tanto violenta y demás. Que eso también, eso también, si te parece, hablaremos un poco para descubrir sí. lados psicopáticos, como has dicho, enfermedades sí. eh, mentales. Sí. Eh, Loreto, sí. eh, si una persona sí. quiere, porque tú has dicho evidentemente lo de siempre, lo que hay que hacer, es decir, querer tener voluntad, sí. ¿no? Si una persona claro. quiere descubrir qué, cómo escribe o si su letra esconde eh, o dice cualquier cosa, a ver, se debe dirigir a ti y tú qué haces.
1: Ah, bueno, eh, primero tiene que tener un escrito de más o menos en eh, un folio en blanco, unas 20, por lo menos 20 reglones, mínimo 20, y firmado, textado y firmado, y con eso, bueno, hacer un estudio para poder eh, analizar. Si tengo escritos anteriores, mejor, para ir viendo la evolución que tenga esta persona y, y la mayor cantidad de información posible, ¿sabes? Si no si eh, qué nacionalidad tiene o le da y, y la mayor cantidad de información que se pueda acceder de esta persona es mejor todavía y se hace un informe eh, en la cual realmente los informes son bastante completos ¿entiendes? porque se ve eh, en este caso la eh, completamente su personalidad y a través de de, de la grafología que podemos decir esto
0: Loreto, desde la infancia o la adolescencia eh, se va fraguando nuestra forma de escribir y luego, evidentemente, a lo largo del paso de los años, pues ya en función de nuestras experiencias, aprendizaje y evolución emocional y demás, pues eh, vamos cogiendo una, una forma determinada de escribir porque también, como tú has dicho, puede ser que cambie, ¿no? Pero la pregunta está encaminada precisamente a eso, al hecho de que en, en la infancia y adolescencia, se, del mismo modo que se que se generan determinadas eh, traumas o situaciones personales que luego, lógicamente, pues se tienen que transmitir a través de la escritura. ¿Es posible entonces, a través de la escritura de la adolescencia en algún momento determinado, también percibir que existen posibles alteraciones o que van a existir posibles alteraciones futuras o transformaciones o alguna circunstancia de la personalidad de ese adolescente?
1: Claro que sí. Normalmente los adolescentes escriben poco eh, o escriben ya no les gusta escribir, lo que tú me comentabas antes. Entonces, eh, tanto a niños como a adolescentes se les puede hacer las cintas productivas de los dibujos. Entonces los peces de la casa, los peces del árbol o de la familia ayudan mucho también para poder detectar eh, algún tipo de, de problemas que puedan tener emocionales o, o algún tipo de problemas psicológico que puedan tener los adolescentes sobre todo los niños, y, y además hacer eh, que escriban, que escriban lo que te comentaba adelante, que hagan un escrito y entonces con ambas cosas se puede hacer un informe bastante completo y, y empezar a detectar ya si es que tienen algún tipo de trauma, alguna patología o algún problema psicológico que les afecta. Yo no soy psicóloga, evidentemente, eh, eh, para nada, pero sí eh, nosotros en... en en la parte de la psicografología hemos tocado algunas áreas y es bien, bien interesante porque realmente con esto podemos eh, abrir un poco más la mente y, y analizar de forma más profunda qué es lo que está ocurriendo. Porque claro, a veces los adolescentes no se abren con sus padres, no quieren contarles su problema o, o simplemente para ello eh, los padres son los malos de la película. Entonces es interesante que una persona que viene desde fuera, que no los conoce en nada, eh, muchas veces eh, logra más cosas y una empatía más grande y podemos eh, llegar a ayudarlos más <risa>
0: Hay una cosa importante en esto, de bueno, todo es importante en esto de la grafología, evidentemente, pero hay una, una parte importante que me gustaría preguntarte y también eh, está claro que la irás informando, la irás ampliando datos a lo largo de distintos programas y es eh, la firma la firma, esa firma que a lo largo de nuestros años también va evolucionando y parece ser un poco nuestra, pues nuestro, nuestra identidad que determina en muchas ocasiones cuando uno ve la firma a partir de ahí pues empieza a deducir un tipo de firma más o menos surrealista, más o menos clara eh, la firma y, y, y la rúbrica, ¿verdad? eso todavía es como digamos el postre ¿no? de, 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 claro. del análisis
1: bueno, para mí es, es muy importante como perito, la verdad es que para mí la firma es maravillosa porque podemos detectar muchas cosas en ella. La firma en realidad nos habla del autoconcepto, cómo nos, nos sentimos nosotros con, con nosotros mismos, pero sobre todo nos habla eh, de nuestro yo íntimo, ¿sabes? Entonces, eh, cómo estamos comportándonos en la sociedad o a nivel profesional. Eh, en el caso, por ejemplo, de las falsificaciones de firma, mucha gente me dice: bueno, pero ¿cómo pueden ustedes saber si esa firma es o no es de si tal o cual persona? Y total, la hace igual, o sea, idéntica. Bueno, porque realmente eh, el estudio de la de la firma es muy exhaustivo para poder llegar a determinar, por ejemplo, la falsedad o, o la autenticidad de, de ella. Y se emplean bastantes elementos también, aparte de lupa, negatoscopio, etc. Pero independiente de eso, eh, en el caso mío, personal, yo lo primero que hago al ver una firma si por ejemplo me llega un, un informe para ver si la firma es auténtica o falsa, yo la veo, la miro, la observo y observo la que supuestamente es la dubitada, con la gente dubitada, quiere decir la, la firma que es la verdadera, digamos, con la que es la del DTI, con las con la firmas falsa, y es que algo me transmite. Realmente el ser humano deja su huella, deja su esencia en la, en la firma. Eh, es verdad que cuando eh, somos jóvenes, adolescentes, imitamos firma, Hacemos la firma del, del músico que, que nos gusta en ese momento, o del padre. Muchos hijos imitan la firma del padre, pero con el paso de los años, eh, vamos agregando nuestra propia personalidad. La firma también eh, tiene el, la rúbrica, que en el fondo yo siempre te he comentado que la rúbrica es un poco el dibujo que se pone, que, que es como para encubrir la, la firma. Y la rúbrica, eh, en realidad no deberíamos hacerla porque no necesitamos eh, tapar nuestra nuestro yo. Pero bueno, depende de cada persona y los sentimientos que tenga en ese momento o cómo quiera mostrarse a la sociedad, hay rúbricas un poco complejas y eso también eh, nos va a indicar eh, cómo nos encontramos o cómo nos enfrentamos nosotros al mundo.
0: Sabéis que estamos en, en el experimento. Ya sabéis que podéis conectaros a través de experimentoradio 12345com Eso es uno de los links y a través también de del de https doble barra, barra radio Y también, posteriormente, lo haremos a través de, de Facebook y también a través de el propio, la propia emisora Todo Un Mundo es decir, que estaremos emitiendo por aquí y también al mismo tiempo estaremos emitiendo por todo el mundo online. Ya os iremos informando. Correcto. ¿tú te has hecho algún análisis personal también de tu propia letra? ¿O alguien te puede hacer a ti un análisis? Imagino que también por esto supuesto, es como el psicólogo claro. que necesita el psicólogo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, no me lo ha
1: hecho otra persona, me lo he hecho yo. Pero... Eh... Sí que creo haberte lo comentado en alguna oportunidad que sí que yo he notado evolución en alguna de en mis firmas, sobre todo. Porque la letra la tengo horrorosa, como decimos todos nosotros, aunque en realidad la letra es algo que no tiene que ser, o sea, no es que sea más bonita o menos bonita, sino ¿vale? en realidad, pero pero la, la, la firma sí que la he ido yo mejorando y he notado cambios importantes y saludables para mi vida. Pero claro, con truquito, porque sé lo que no es bueno y lo que es bueno. Entonces, pero sí que me iba haciendo cierta terapia también de la, de la firma.
0: Claro, Le no te has hecho no te has hecho trampa eso. tú, ¿verdad?
1: <ríe> no, claro que no. Te iba a comentar algunos truquitos que para que nosotros conozcamos, por ejemplo, eh, qué tipo de cómo son las firmas o cómo podemos identificar si la nuestra no deberíamos a lo mejor eh, cambiarlo un poquito. Las firmas que tienen... Eh, que tienen como que se engloba un huevo sobre ellas, o sea que, que la gente firma, pero encima pone un círculo y la y pone como un huevito. Ese tipo de firma nos está hablando a lo mejor de, de la persona con una autoestima un poquito baja y que de cierta manera se cierra mucho al mundo, porque es como que vuelve al útero materno, ¿sabes? Entonces, ese tipo de firma también nos habla de personas muy, muy cerradas, más introvertidas, y el ideal sería, por ejemplo, abrir un poco ese huevo, o sea, tratar de, si es que lo hace, no hacerlo tan grande, y eh, abrir un poco más eh, la ventana hacia la casa. Por ejemplo, un pequeño tip que también nos puede ayudar a, a sanar, porque realmente el cerrarse tanto en uno mismo no es posible O, o, o pesada completamente mucho más saludable. Poner el nombre, poner el apellido, eh, intentar a lo mejor algo que sea eh, más claro, más legible.
0: Loreto, ¿los médicos y la letra de médicos qué? ¿Qué tienes que contarnos de <risa> la ello?
1: Letra uniforme. Bueno, sí, la letra de médico eh, es una letra, no de todo, pero de la mayoría es una letra algo filiforme, que significa que como hilo, que termina como hilo, que eso a lo mejor se entiende al principio y al final termina como verdaderos hilitos. Y bueno, son personas eh, diplomáticas, eh, muy aceleradas, con una actividad mental muy muy importante, pero también que, que en el fondo de ese tipo de letra esconde algo, ¿sabes? Normalmente las personas que, que que no son médicos y hacen la letra muy uniforme estarían no, no siendo muy, muy, como decir, sinceras por decirlo así. Sí.
0: O sea, Necesitarían... Loreto, o sea que más de un médico necesita también que estudien su letra, ¿no? <risa>
1: Claro, pero es por la rapidez. Generalmente la de ellos eh, se entiende por su rapidez, por la rapidez mental que tienen y porque normalmente la letra de mi hijo eh, lo hace porque es por la rapidez que tienen al equilibrio, o cuando tomaban apuntes en la, de la universidad, ni cada vez formando más culotes, pues, todo eh.
0: Estamos con Loreto Riquelme. Sánate escribiendo. Estamos llegando al final de esta primera toma de contacto. Sería interesante, antes de terminar, Loreto, que nos dijeras pues, qué nos vas a decir en, a lo largo de los siguientes programas. Has explicado un poco en qué consiste la grafología, pero cuál es tu intención, qué pretendes con este programa para que la gente vaya haciéndose una idea y también luego, por qué no, pueda ponerse en contacto contigo a través de las direcciones que vas a dar y en su momento si, si llega, pues evidentemente también que se pongan en contacto en directo con nosotros. ¿Qué nos vas, qué vas a ofrecer? ¿Qué quieres decirles a las personas con, con este programa?
1: Claro, claro. Mira, yo la verdad es que en principio quería tratar el tema de la grafología en general ahora como una introducción para futuros programas, para que la gente sepa de qué va la grafología, eh, cómo la pueden utilizar, porque la grafología la podemos utilizar en muchos campos, no solamente... Eh, a través de la letra, lo que te explicaba en antes, los recursos humanos, eh, bueno, hay infinidad de campos en los cuales eh, se emplea la antropología. Eh, también en las pericias eh, en el juzgado entonces, eh, en realidad la idea mía es poder ayudar a las personas eh, a que se conozcan más a sí mismos, a que conozcan a las personas que están a su alrededor, eh, intentar ellas mismas cambiar algunos hábitos que a lo mejor no son tan saludables en su escritura. Y, y a través de futuros programas podemos ir haciendo esto poco a poco, porque todo esto es un proceso, como es un proceso mental, tenemos que ir eh, poco a poco hasta que esto se vaya eh, grabando en nosotros y, y vaya quedando. Y la verdad es que la idea es esta, ir en futuros programas hablando, por ejemplo, de la autoestima, cómo podemos detectar si tenemos más o menos autoestima en nuestra letra, eh, podemos ver, eh, por ejemplo... Eh, lo que te, te haga adelante, antes, algunas patologías que ya las podemos ir viendo en algunos futuros programas. Eh, eso, intentar ayudar de lo posible a las personas a que tengan un mejor conocimiento de sí mismo y eh, las cosas que se puedan mejorar, mejorarlas ellas. Porque al tú conoces tu letra y vas a poder ver, oye mira, en realidad que es muy angulosa, a lo mejor te convendría eh, hacer, hacer un poco más de... Eh, de círculo, a, a hacer más ángulos, no hacer tanto ángulo, eh, hacer más curva, o sea, intentar eh, mejorarla y de esta manera lograr eh, no solamente un mejor conocimiento de ti mismo, sino que también de ayudarte eh, en todos tus aspectos.
0: Loreto, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
1: Ah, sí, claro. Bueno, a través de mi página web, que es eh, www.grafologíaamarillo.com o en mi correo electrónico lolo y Yo encantada de resolver las dudas, eh, tengo mucha paciencia, poco tiempo, entonces ustedes también tienen que tener paciencia conmigo si me demoro un poco responder, pero lo hago con todo cariño, así que no hay ningún problema, las dudas que tengan, lo que me quieran preguntar, en el correo electrónico lolo. .com, o que eh, algunas consultas las pueden hacer también ahí en, la, o en el correo o mirar la página web, que está bastante interesante.
0: Pues Loreto, muchísimas gracias. Sánate escribiendo. Ya sabéis, aquí iremos paso a paso eh, dando a conocer las propuestas, los, las enseñanzas y los consejos que nos da eh, Loreto Riquelme, grafóloga-psicografóloga, hablando del universo de la grafología. Muchísimas gracias. Gracias. Loreto, y Gracias seguro, seguro, seguro que aprenderemos y descubriremos cosas de nosotros que están ahí, en las letras. Gracias, Juana,
1: por tu invitación. Hasta pronto.
0: ¿Sabes que tu escritura habla de ti? ¿Sabes que habla de los más profundos y ocultos secretos? Loreto Riquelme Grafóloga y psicografóloga te lo cuenta en Sánate Escribiendo. Un espacio dedicado a viajar por tu propia escritura. Sánate Escribiendo, aquí, en todo un mundo online.